0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami ieklausītāji! Šodien mēs pievēršamies notikumiem. Pirms apmēram simts gadiem īrijā proti runa ir par tā lieldienu sacelšanos Dublinā un dažās citās īrijas vietās 1916. gada aprīļa beigās. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien! Labdien! 1916. gadā īrijā bruņota sacelšanās notiek daudziem diezgan negaidīt, Tā īsti nav gatavas Britu varas iestādes, un tai īsti nav gatavi arī daudzi sacelšanās dalībnieki. No otras puses sacelšanās ir gatavota. Tā ir sava organizatoriskā bāze, bet pirms mēs runājam tieši par notikumiem 16. gadā, varbūt pievērsīsimies mazliet tai priekšvēsturei. Pēdējām desmit gadiem pirms šīs sacelžinās, jo īru un Britu attiecības ir ar ļoti senu vēsturi, un īrijas pakļaušana, iekļaušana Anglijas varas sfērā ir process ar gadsimtu vēsturi, sākas jau viduslaikos, un pastāvīgi ir šī rīvēšanās, kas vēlāk kļūst arī par ticību, par reliģisku rīvēšanos starp anglikāņiem, protestantiem un katoļiem, kas ir lielākā daļa īru, un īru apspiešana no Angļu puses sasniedz augstāko punktu 18. gadsimta beigās, kad īri gan kā īri, gan kā katoļi ir, var teikt, lielā mērā bestiesiski, un mēs varam pat varbūt zināmā mērā salīdzināt tā brīži īru, katoļu situāciju ar mūsu senču situāciju, klaušu laikos vai dzimtbūšanas laikos. Pēc tam, ja mēs runājam par 19. gadsimta beigām, tad notiek zināmas izmaiņas. Britānija pat par sevi demokratizējas, turpina attīstīties parlamentārismu, pilsonisko brīvību, liberālismu tradīcijas, un līdz ar to arī īriem parādās, zinām, emancipācijas iespēja, un 19. gadsimta otrā puse nesvar būt zināmas cerības kā Īrijai izdosies tādā parlamentārā, politiskas emancipācijas ceļā iegūt tiesības. Tomēr 20. gadsimta sākums nāk ar īru nacionālismu kustības militarizāciju un šo attiecību sāsināšanos atkal līdz bruņotam konfliktam, kas tad izlaužas šai 1916. gada aprīļa sacelšanās vai nemieros. Kāds ir tas iemesls, kas novēd līdz bruņotajai cīņai?
1: No, nu, vienas puses jūs jau ļoti labi ieskacējāt to priekšvēsturi, jo īru un brītu attiecības ir visnotaļu sarežģītas kopš to pašu sākumu. 12. gadsimtā sarežģījās ar anglikāņu baznīcas nodalīšanos, bet es gribētu varbūt akcentēt nedaudz starptautisko ietekmu un globālo procesu ietekmu šo visu procesu, jo sevišķi saspīlējās attiecības starp Britiem un īrijam faktiski 18. gadsimta pašās beigās 19. gadsimta sākumā un šis saspīlējums eskalējās ne tikai 19. gadsimta beigās, bet visu 19. gadsimta garumā un viens no pirmsākumiem šim procesam ir nekas cits kā lielā Franča revolūcija jo Franča revolūcijas iespaidā, demokrātisko brīvību iespaidā, arī īrijā attīstās prasības pēc autonomijas izveidojās apvienoto īrlīgu 798. gads un ar šo pašu arī sākās jauna stadija Lielbritānijas vēsturē ko mēs varam saukt par Lielbritānijas un Īrijas apvienotās karalists izveidi 1801. gads 1. janvārs un šī darbība jaunas konstitucionālās izmaiņas Lielbritānijā kas ir reakcija uz revolūcijas iespāju īras sabiedrībā, kas ir saistīta ar Anglijas karalu Jaukobšu viduslaikiem, viņa arī izrais Vesel Virkner pretošanās gadījumiem ir nemieri gan 83. gadā gan 1848. gadā protams, un šis gads varbūt ir kā tāds otrs atskaits punkts kā Eiropas nacionālismu gads, Nāciju gads visā Eiropā, un, un nacionalism Uzplaukums 19. gadsimt vidū neiet secen arī īrijai. Tas ir vienos process visā Eiropā, arī Latvijas, kā mēs no Latvijas vēstures zinām, ka latviešu nacionalismas veidojās tieši šo pašu ideju ietekmē tieši tajā pašā laikā. Otrs, kas ļoti būtiski ietekmē īru un brītu attiecības, ja un centrālās varas attiecības, ir Bacīrijā. Ja? Pirmais lielais vilnis 1740. gads, otrais daudz nozīmīgākais šajā kontekstā 1840. gads. 100 gadu laikā īrī izposta lieli bada viļņi. 1840. gada aptuveni miljons īri iet bojā, tikpat daudz aptuveni emigrija uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šajā laikā, kas, zināmā mērā, sakrīt arī ar zeltu druģu periodu, Lielākā daļa no imigrantiem ASV nāk tieši no īrijas. Un šis būs ļoti, ļoti interesants arī punkts. punkts. runājot par 916. gadu, jo tieši īri izcausmas amerikāņi ļoti būtiski ietekmē arī neatkarības idejas attīstību un taiskait arī iešanu uz militāru konfliktu ar Lielbritānijas varas iestādēm, jo mums arī ir jāatceras, ka tie īri, kas ir emigrējuši, Viņi nezaudē savu saikni ar mājās policējiem pilnībā un viņiem ir šī emocionālā saikne ar īri, bet viņi ir ļoti vīlušies Lielbritānijas politikā. Tā var būt zināma mācība arī runājot par migrācijas procesiem, kas notiek arī mūsdienās. Šis 1840. gadu laiks ir tas posms, kad īru sabiedrība pilnībā saprot, ka Lielbritānijas politika nav viņiem par labu. Notiek iekšējā atsvešanāšanās, neskatoties uz to, ka īri ir Lielbritānijas sastāvā, tur veidojās šīs nacionālās kustības un veidojās ideja par nacionālu īru valsti Lielbritānijas sastāvā vai Britu sadraudzības sastāvā, kas nerealizējās šajā laikā, un tam iemesls ir paši īru politiķu neizdarības vai pārspīlējumu, ka mēs redzam gēlu līgu, kas izveidojās 1893. gadā, Kā galvenais nacionālais politiskais spēks 95. gadā izveidojās leģendārā Sinfen partija, kas tajā laikā ir ļoti margināli. Viņa nozīme iegūst tikai ir neatkarības karla laikā, desmit gadus vēlāk. Un šeit mēs varam likt tādu trešu atskaites punktu, kas ir pirmais pasaules karš. Jo, ja mēs neievērot šo, tad mēs nedaudz ignorētu arī pašu īru nacionālās idejas attīstības ceļu, kas iet autonomijas virzienā Lebitānijas sastāvā, bet pirmais pasaules karš aptur šīs idejas attīstību. Zināmā mērā arī īru šī radikalizēšanās ļoti ietekmē pirmā pasaules kargaidu. Jo Liela Britāna ir spiesta diezgan būtisks bruņotos spēkus, kā mēs zinām, Lielbritānijas Britānijas armija, armiju nekad liela nav bijusi un liela daļa no šīs armijas bija koncentrēta pret īrī 1914.15., jo sevišķi 16.17. gadā ar īru un nacionālāk viņi ir saistīti gan ar īru emigrantiem Amerikā, gan arī ar Vāceju kas ļoti atbalstīja šķeltnieciskās kustības vai separatistiskās kustības Lielbritānijā, kā mēs viņus mūsdienās varētu varbūt modernā valodā nosaukt. Pirmā pasaules kārs sākums, zināmām, mērā balstījās arī uz Vācu ilūziju, ka Lielbritānija neiesaistīsies aktīvā kardarbībā gadienā, ja Vācija uzbruks vai nu Krievijai, vai nu Francijai, tādēļ, ka īrijas problēmas piesaistīs visu viņas uzmanību. Vēl jau vairāk Vācija arī darīja diezgan daudz, lai šis konflikts izvērstos militāra sadursmē, tā kaitā piegādāja ieroķis, kas tajā laikā bija noliegts, un pēc būtības jau no 1914. gada zināms ieroķi piegādas īrijā ir. Bet faktiski tas arī ir tas galvenais iemesls, ka pēc šis konflikts izvēršās militārā konfliktā. Konfrontējošām pusēm parādās ieroķi kas ir pirmā pasaules kara politikas, kontrabandas, militāro darbību, nemilitāro kāruvēšanas mehānismu sastāvdaļi. Pats sacelšanās ir gatavot, bet viņi tiek arī apturētu, centralizētu, tādēļ, ka galvenā ar vienu galvenajiem organizatoriem, Serra Rodžera tiek apturētu uz Vācu kuģu un ir sacelšanās. Iebu šīs lieldienas sacelšanās organizatori izrēķina, ka ar esošiem spēkiem varētu nepietikt un izdod pavēli par uzbrukumu apturēšanu. Tas, kas notiek 16. gada 24. aprīlī, tā ir pretestības kustības vai kaujenieku, viņas var saukt dažādu atkarībā, no kurs puses raugās, tā ir pavēles nepildīšana. Jo, neskatoties uz to, ka bija nolēmts apturēt atcelšanās šo militāro fāzi sākumu, atsevišķi, Vienību ir tomēr uz savu risku un savu galvu šo uzbrukumu sāku, un te var redzēt arī to augsto sagatavotības pakāpi, jo izlūk informāciju ko īru pretošanās kustība ieguvas par Britu spēkiem īrijā, ir ārkārtīgi augstsvērtīga, ka viens dienas laikā tiek nošauti 19 izlūkdienas virsnieki, kas sāk jau turpmākošo nērkarības karu fāzi, bet arī sacelšanās laikā Lielbritānija Dublinā un apkārtnē nekoncentrēja aptuveni 400 cilvēku lielu vienību ir pretošanās kustība aptuveni tūkstoti ir spēju sabruņot uz to laiku un šī sacelšanās nav sekmīga, ja mēs skatāmies ilgtermiņu tādā politiskā griezumā bet viņa ir ārkārtīgi sekmīga taktiskā ziņā Jo sacāšanās dalībnieki dažs stundu laikā ieņem strateģiskos punktus Dublinā un apkārtnē 5-6 dienas notažos strateģiskos punktus. Ja uzbrukums sākās lieldien pirmdienā, tad uz piekdienu pretošanās vīru pusē ir gandrīz vai pieugums. pieaugums. 1600 cilvēku aptuveni, tajā pašā laikā Lielbritānija ir koncentrējusi jau 18, 20 tūkstošus spēku, lai apspiešu šo pretošanos un pret šādu pārspēku šī sacēlušanās tiek noturēta, zinām, laikas prīdi. Jādzīme, ka arī ir salīdzinot neliels kritušo skaits sacēlušanās dalībnieku pusē, mazāk par simtu. Pirmkārt to nosaka, ka aizsardzības kauju raksturs, viņi ļoti ātri ieņem punktus, kurs Ļoti ātri nocietin, to nosaka arī viņa cīņas taktika, ka viņi necīnās līdz pēdējiem vīram, bet viņi cīnās, un tad, kad viņi redzēja, ka šīs cīņas turpināt nav iespējams, viņi padevās, saudzējot gan savu dzīvo spēku, gan ideju kā tādu, un pēc kaujām, pēc sacaušanās apspiešanas tiek sodīt ar nav tās vadoņi, aptveni 1500-600 cilvēki tiek apcietināti, ieslodzīt Lielbritānijā, ievies kārstāvoklis, kurš līdz 1916 gadi nogalai saglabājās. Bet uh, viena daļa pat no sacāršanās vadoņiem paliek dzīvi. Sevišķi tie, kas vēlāk jau iekļaujās, ir neatkarības kustībā ieņem vadošos amatus. Zinām ar savienotā valstu palīdzību, jo jāatcerās arī, ka attiecības ar Amerikas savienotajām valstīm un Lielbritāniju vēl kopš Amerikas neatkarības kā ir Un Lielbritānija pirmā pasaules kara ēnā un iesākumā jau nevēlās riskēt ar šo attiecību pasliktināšanos un Amerikas iespējamo attālināšanos no iesaistīšanās pirmā pasaules karā. Līdz ar to šie globālie ģeopolitiskie procesi daudz vairāk ietekmē nelielo lieldienas teiksim tā nelielopretu pirmā pasaules karma mērogiem, bet ja mēs skatāmies uz īrijas mērogu un varbūt paši savam komfortam vēlkam zināmas paralēles ar notikumiem Latvijā, tas pats 19. gads brīvības cīņas ir ļoti daudz paralēles. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka īrijas republika kā mums pazīstams valstisks formējums savu neatkarību tikai 1049. gadā. periodā viņa Politiski atālinās no Lielbritānijas, caur brīvvalsts status un otrajā pasaules karā viņa arī neitrāla valsts, bet šis precīzēs starptautiskais stāvoklis viņai īst līdz galam nav noteikts atšķirībā no Latvijas, ko atzinu jau 21. gadā lielākā daļa no Eiropas valstīm, un tas ļoti ātri iekļālās tajā starptautiskajā sabiedrībā.
0: Man arī šķiet interesanti šīs paralēles starp īriju un Latviju, pat drīzāk var būt, pirmkārt, paralēles starp 1905. gadu, un konkrēt arī Vildienas atcelšanos, kur arī var saskatīt zināmu līdzību, bet ir arī būtisks atšķirības, no nu, piemēram, tieši tas, kā j Cik labi šīs auklīšanās ir sagatavota. Tā ir skaitā militārā ziņā, jo tas varētu arī pārsteigt, ka šiem īru brīvības cīnītājiem ir ļauts tik salīdzinoši ilgi gatavoties un ko tad dara britu drošības iestādes. Es saprotu, ka kādu laiku pirms kara periodā ieroču Sīrijā šīs organizācijas ieveda pat legāli. Viņiem tas ir atļauts dibināt strēlnieku biedrības, trenēties šaušanā, trenēties citos fiziskos, kā mēs šodien teiktu, paramilitāros sporta veidos vai disciplīnās, kas absolūti nebūtu iedomājams tā Latvijā, Krievijas impērijas kontekstā, kur Ahranka, žandarmērī nu neko tādu nepieļauti.
1: Ir viena ļoti būtiska atšķirība starp Latviju un īrī, un šī atšķirība tāda, ka ceriskajā Krievijā Latvijas nav, ir... Kur zemes ir vidzemes un, un ir daži pagasti, dažu aprīņķi vitebs guberņiņā izšķīdināti. Tādas Latvijas nav. Īrija savukārt ir ļoti izteikta autonomija. Papildus tām atšķirības tarp 16. gadu un 5. gadā Latvijā ir tas, ka Latvijā daudz lielāku ietekmu bija ne tikai etniskais, Nacionālais moments, bet arī šķīriskais, arī sociāldemokrātiskās idejas. Tās politiskās vēsmas, kas Krievijā attīstījās tajā laikā bija vairāk sociāldemokrātiskas. Īrijā uzvaru nacionālās idejas, un tas arī ir tas iemesls, ka pēc īrijā šī organizētība ir daudz lielāka, un vēlāk jau pēc sacelšanās apspiešanas viņai piekrīt arī sabiedrības atbalsts, jo... Uz 1916. gada aprīlī sacāšanās dalībnieki nav populāri Ir sabiedrībā. Viņi kļūst populāri tikai pēc apspiešanas, pēc navsūda izpildes, kļūst par mocekļiem. Un te ir jāsprot arī niansēt atšķirības ar protestantu sabiedrību tagadējā Latvijā, Baltijas provinces un katolisko īriju. Šo aršķirību ir varbūt grūti nodot mutiski, bet tā ētiskā filozofija, kas valdes sabiedrībā, viņi ir izteikts savādāk. Ja mēs runājam par militāro sagatavotību, tad īri piedalījās Leltbritānijas brīvņotēs spēkos, un pietiekami daudz no viņiem bija arī pieredzējuši karotāji.
0: Tai gan var vilkt diezgan konkrēti paralēli ar latviešiem, jo nu latvieši arī gan kalpoja Krievijas impērijas armijā, un, ar entuziasmu devās cīnīties pret vāciešiem pirmajā pasaules karā, to mēs arī atceramies. Galu galā no nu, latviešu strēlnieki vismaz tad, kad tie sākumā veidojās un tie bija ļoti pro-impēriski, pro-krieviski. Un līdzīgi jau arī netrūks īru, kuri dodas karot par Britu impēriju pirmajā pasaules karā. Nav tā, kā Britu militārie centieni tiek bojkotēti simtprocentīgi īrijā. Tā kā ir tāds Klātesoši ir arī šis Britānijas patriotisms, kad ir konkrētais ienaidnieks Vācija, šis moments ir ja arī, ir. un es saprotu, ka tas sacēlušanās kontekstā rada pretrunas starp sacēlušamies un pārējo sabiedrību, jo tie īri, kuru ģimenes locekļi, vīri, prāņi tēvi, dēli karo kontinentātai brīdī, tie uzskat, ka šie sacēlušanās dalībnieki zināmām mērā viņiem
1: mugurā. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie sacelašanās sākuma, vai pareizāk sakot, dažiem gadiem pirms sacelašanās, ka 1912. gads, kad Lielbritānija ar lielām mokām pieņem trešo pašpārvaldes sākt, kas Īrijai dod Ļoti plašas pašpārvaldes tiesības. Pirmos divus nepieņēma, neratificēja abi parlamentu, un šeit ir arī tā niens, ka īrijā veidojās šis parlaments, kas ir paralēli likumdošanas iestāde, kas ir pakļaut Lielbritānijas parlamentam, bet tās attiecības ir ļoti sarežģītas savstarpējās. Un faktiski kopš 880. gadiem. Īrija cenšās panākt šo autonomiju, pašpārvaldes tiesības, bet uh, 1912. gadā, kad tas tiek panākts, tieši pret šo pašpārvaldes sākās sacelašanās Ziemeļīrija Ulsterā un uh, šeit var teikt ļoti spilgt parādās šis Ziemeļīrijas dienvidīrijas dalījums, kas nav tikai protestantu un katoļu, dalījums, kas šajā pašā laikā ir arī republikāņu un unijātu ideju, robežu zonu un bruņota atcelšanās sākās pret īru pašpārvaldi. Ziemeļīrijā, kad protestanti baidās, kad dešīts Lielubritānijas nodrošinātās pašpārvaldes tiesībām, Ziemeļīrijas protestanti tiks nomākti ar īru katoļu vairākumu, jo visā īrijā protestanti ir absolūts mazākums, bet Alstera un apkārtējā reģiona Ziemeļīrijā viņi ir ļoti izteikts vairākums.
0: Jā, tas lozungs Home rule is Rome rule. Irīs pašpārvalde nozīmē Romas pārvaldi, tātad katolicismu dominanti.
1: Jā, un līdz ar to šis konflikts sāk veidot paramilitāras vienības, sākot mm. no īru protestantu aprindās, lai nodrošinātu integritāti ar Lielbritāniju. Prečo pašpārvalde sāktu, kas izrais attiecīgi arī bruņošanos un mobilizēšanos otrā pusē, kad Īri sāk veidot savas paramilitārās vienības? Pašpārvaldes tiesību aizstāvēšanai, un faktiski šī konfrontācija sākās jau tad par pašu sacelšanās gaitu. Jūs jau šo to minējāt, tātad
0: Lielbritānija šo sacelšanos nebūdama lielā mērā taktiski sagatavot, tik organizētai precīzai darbībai kaut arī, kā jūs teicāt, tie ir tikai tie, kuri nepilda pavēles atsaukumu. Tad var iedomāties, kāds mēroks un cik veiksmīgi šī darbība būtu, ja minētā ieroču krava no Vācijas pienāktu īrijā un Ja sacelšanās tiktu organizēt, tā kā tas nebija iecerēts. Un tomēr tā tiek apspiesta, var teikt, ar brutālu spēku, ar absolūti militāriem līdzekļiem, pie kam lietojot artilēriju smagos ložmetējs un pārējos tobrīd modernā kara līdzekļus.
1: Es negribētu noniecināt Lielbritānijas slēpanošās dienas, ja tieši viņu darbības rezultātā šī ieroča krava nepienāk un tiek panākts ļoti ierobežots militārs konflikts. Ja viņi nebūtu efektīvi, tad tiešām būtu ļoti plašs pilsoņu karš visā īrijā un visā Lielbritānijā, un viens diezīgi, kā tas viss varētu vēl beigties. Bet tieši viņu sekmīgā darbība to novērs. Otrs, ko arī atzīst, ka lai arī Lielbritānijas Bruņoties spēki nebija gatavs šim lokalizētajām konfliktam tieši tajā brīdī un tieši tajā vietā, tad jau nākamajā dienā tika ieviests papildus 4,5 tūkstoši vīru, nākamajā dienā vēl aptuveni tik pat šī papildu spēka pievešana notika ļoti operatīvi un ļoti organizēta. Sacelšanās tika apturēta, nepilnas nedēļas laikā, ņemot vērā to, ka šais sacelšanās bija pietiekami liela materiāla tehniskā bāze, jo aktīvi darbojās tikai neliela daļa no neatkarības atbalstītājiem. Pat neņemot vērā to, ka viņiem nebija pilna sabiedrības atbalsts. Bet šī epizode ir drīzāk Lielbritānijas spēku un iestāžu uzvara. Ko nevarētu teikt par turpmāko notikumu attīstības gaitu, kas notiek jau pēc 1918. gada, pēc Pirmā pasaules kara beigām un kas vēl svarīgāk pēc Lielbritānijas parlamentu vēlēšanām kas šo konfrontāciju jau noslēgto epizodu atver no jauna, 95. vēl pat 916. gadā nepopulāro nelielo partiju Sinfen, viņi gūst vairāku no īriei paredzētajām vietām Britu parlamentā, atsakās doties uz Londonu un notur savas sēdes Dublinā, pasludinot neatkarību. un aizsāk īrijas pilsoņu karu, ko arī sekmīgi līdz galam. 21. gadā pamiera līgumu, kur tiek nodibināti Īrijas brīvvalsts, un Lielbritānija jau uzvarētu partiju izlēž no savām rokām vēlākā pirmā pasaules kara attīstības rezultātā un politisko pārmaiņu rezultātā, jo militāri ar lieldienu sacaušanos viss bija atrisināts. Bet šo ideju apkarošana turklāt arī politiskās demokratizācijas un gal galā Briti impērijas sabrukums. Noveda pie tā, ka arī Lielbritānija kā metropola nevarēja noturēt vairs īriju. militāri, bet izteikti politiski un izteikti sabiedriski. Uz šo brīdu jau īrija pilnība atbalsta gan sacelašanās dalībniekus, gan īrijas neatkarību. Tas attīstās tikai jau pēc 16. gada un kad Īrij daudz pasīvāk piedalās arī Pirmā pasaules gaitā Lielbritānijas armijas rindās. Jau līdz tam varēja redzēt duālu attieksmi pret īrijas katoļiem un īrijas protestantiem, kad vēl paralēlus ar latviešu strēlniekiem īrijas katoļiem bija aizliegts veidot pat rotas līmeņi nacionālās vienības. Tas gan bija atļauts īrīs protestantiem no Austaras apgabala. Ziemeļu dienvieda dalījums, kurš Jākupš Henrīs 7. laikiem ir nostiprinājies, viņš parādīja sevi visā savā krāšņumā.
0: Kas tad notiek pēc 16. gada atcelšanās? Kas nosaka šo Lielbritānijas politisko zaudējumu pēc uzvarētas militāras cīņas vēlreiz uzsverot. Dublinieši pēc sacelšanās nebūt nekais sacelšanās dalībniekiem ziedus pie kājām un tas sabiedrības noskaņojums sākotnēji drīzāk ir tāds, ka tā ir, var teikt, bandītīs kas ir atnesusi Postījums pilsētai, kas ir atnesus daudz civiliedzīvotāju upurs, nu, saprotams, ja pilsētā šauja ar artilēriju un ložmetējiem, un brīžiem jau arī sacelšanās dalībnieki vēršas pret tiem, kuri viņus pietiekam aktīvi neatbalst, vai šur un tur no nu ir gadījumi, kad vietējie iedzīvotāji arī mēģina nepieļaut kaut kādu barikāžu celšanu vai pozīciju veidošanu viņu dzīves vai darba vietā. Tādi gadiem arī ir, un tad nonāk līdz konfliktam jau starp civiliedzīvotājiem un šīs sacēlšanās dalībniekiem, bet pēc 16. gada sabiedrība noslietas nepārprotami pilnīgas neatkarības izcīnīšanas virzienā.
1: Īsa atbilda šo sarežģīto jautājumu, ņemot vērā sarežģītās attiecības starp īriem un Britiem, ir varas reakcija. Jo Tas viss sākās jau sacelašanās apspiešanas procesā. Kas bija tie spēki, ko Lielbritānija iesūta īrija? Lielāko tiesu, tās bija žandarmērijas policijas palīga vienības, varētu teikt zemesardas vienības, kas pret īriem izturējās ārkārtīgi slikti. Tā skaitā pret civiliet un radīja ļoti liels postījums. Infrastruktūrā bija pat gadījums, kad šīs varviņas nedaudz salīdzināt arī ar sode ekspedīcijām ceriskajā Krievijā, nodedzināja pilsētu tikai tāpēc, ka pretošanās kustība tur aktīvi bija darbojusies. Un šī ārkārtīga stingrā, pat pārlieku stingrā varas reakcija radīja iedzīvotājos šo noskaņojumu, kad attiecīgi tie cilvēki ir cīnīšies par īrī pozitīvā ziņā, kad ar Lielbritāniju kopēs ceļš īsti nav ejams tieši dēļ šīs represīvās politikas. Jāatzīmē arī ir tas, ka tie spēki, kas tika iesūtīti īrijā, ja sasālšanās apspiešanai ir pamatā no Anglijas, no Wales. tur ir valodas barjera, tur ir ticības barjera, un var teikt, ka ļoti liels kultūra konflikts starp šīm abām Lielbritānijas vai Briti impērijas sastāvdaļām. Un attieksme pret līdzi cilvēkiem tajā laikā pat salīdzināja, kad īrus viņi neuzskata par cilvēkiem. Būt par īru ir būt par otrā šķirs pilsvēm Un tieši šī attieksme izpaudās arī sacēlašanās apspiešanai. Un arī turpmākajā laikā, sarp 16. un 18. gadu, kad īri neiegū nekādas... Pozitīvās politiskās pārmaiņas. Ja mēs skatāmies Krievijas impēriju 5. gadā, tad tur bija mēģinājumi atrisināt šo konfliktu cēloņus, gan agrārā reforma, gan politisko tiesību paplašanāšana, bet īrijā sacēlšanās bija apspiest punkts. Un rūkšanas process jau ar to nebeidzās. Līdz ar to arī sabiedrība tajā brīdī, kad 18. gadā demokrātiskā ceļā viņiem pa paicāja, kā tad ir viņu viedoklis, to arī izpauda savā balsojuma atbalstot īri Un, kā
0: jau jūs minējāt, rezultāts ir īrijas nacionālās atbrīvošanās cīņas sākums, kas ir vispirms neatkarības karš pret Angliju. Un pēc tam īrijā sekojos diezgan ilgs pilsoņu karš, par to, vai visa īrijas sala būs vienota, vai tomēr protestantu daļa paliks atsevišķi, kā tas arī notiek, kā zināms, tā ziemeļ īrija, jo ir Lielbritānijas sastāvdaļa un visu 20. gadsimt ir viens no Eiropas karstajiem punktiem un pilsoniska konflikta zona, taiskaitā bruņota, teroristisku darbību raksturīgi. Bet īrija, kā jūs jau teicāt, pakāpeniski, bet kļūst par neatkarīgu valsti. Kāda tā ir šobrīd? Varam noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1916. gada lieldienu sacelšanās īrijā. Un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Edgaram Engīzeram.
1: Paldies jums, viss labi. Ticība un cerības
0: Vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.